0: Все дети должны изучать математику и физику, учиться в физмат-классах, потому что так устроен мир. Ну, это мое. Вот я защищусь, а дальше? А что дальше? Идеальная картина мира. Ребенок будет спать, я буду сидеть рядом, не знаю, одной рукой качать колясочку, другой писать программу.
1: Розовые, Розовые очки сломались.
0: У меня родились близнецы. И это, как выяснилось на практике, это не ребенок умножить на два, это, наверное, ребенок умножить на 4.
1: Другой масштаб происходящего.
0: Ну, это вы там на компьютере посчитали. Вот я когда в пробирке увижу, вот я поверю. Hello. Hello. This is for you.
1: Привет-привет! Это подкаст «Ученые жены» и с вами его ведущая Катя Марчук. В каждом новом выпуске я приглашаю ученую, которая является по совместительству женой и мамой, чтобы обсудить науку как стиль жизни и поделиться секретами успешного совмещения карьеры и семейной жизни. Немного обо мне. Я закончила географический факультет МГУ, кафедру метеорологии и климатологии. Сейчас я учусь в аспирантуре Института физики и атмосферы. Я называю себя ученым-зародышем. Я только постигаю все премудрости жизни в науке. Мне очень важно найти людей, которые смогут ответить на все интересующие меня вопросы и подсказать, как быть дальше. И не только меня, но и всех молодых людей, которые только начали свой путь в науке. Сегодня в гостях у меня Ольга Бочкарева. Оля закончила МФТИ, аспирантуру проходила в Институте проблем передачи информации. Оля является преподавателем Института биоинформатики в Петербурге. А сейчас Оля работает на позиции постдока в Австрии. Привет, Оля. Привет и спасибо большое, что пригласили. Ну что ж, я хотела сказать, что ты первая гостья у меня в подкасте, которая закончила не МГУ. И отсюда вопрос, почему именно МФТИ? Ответ достаточно
0: прагматичный. Я из семьи советских инженеров, которые учились в Бауманке, и математика, физика всегда были в почете и как-то считались must-have, так же как там, и не знаю, наличие водительских прав. Училась я в основном в физмат-классах с каким-то таким вот упором на математику. И поэтому, когда стал вопрос о поступлении, то вот я смотрела в сторону разных таких вот физмат-специальностей. А почему МФТИ? Ну, наверное, потому что это, ну, такой считался, по крайней мере, в то время самый крутой, самый физический вуз в России. И, честно говоря, на тот момент у меня не было какого-то представления о том, как живет и работает ученый, такой академический ученый. Но у меня было стремление к вот каким-то социальным наукам, к общению с людьми, к сочинительству стихов и каким-то вот таким более гуманитарным вещам в том числе, поэтому мне вот, у меня было понимания, что ну, инженером проектировщиком я не буду точно, поэтому можно попробовать зайти в физику математику вот через более научную такую академическую составляющую.
1: получается шла сразу на биоинформатику или у вас есть такое понятие как общие курсы а потом уже распределение
0: у нас есть факультеты и их по-моему, больше 10 штук, и они все имеют в названии разные разделы физики. А выбрать их нужно было уже при поступлении. На тот момент я ничего не знала про бионформатику. Я не знала такого слова. Хотя я знаю, что факультет биоинженерии и бионформатики тогда уже существовал, может быть, пару лет как, но я как бы с ним не была знакома. На фистехе о бионформатике речи не шло, хотя я поступала на факультет, который назывался... Факультет биологической физики И скорее предполагал работу С физическими методами исследований То есть это вот там микроскопы мас-спектрометрия, такого рода вещи Я не могу сказать, что у меня есть хорошее объяснение, почему я выбрала именно его, но правда в том, что действительно в тот момент у меня не было никакого увлечения биологией, поскольку в физмат-классах ее преподавали у нас достаточно поверхностно. Она меня скорее отталкивала тем, что я не видела в ней какой-то загадки, которую я встречала в физмат науках в школе. Я имею в виду, да, что школьная биология для нас в тот момент являлась таким вот большим справочником фактов, которые нужно запомнить и с которыми совершенно непонятно, что делать. Вот я знаю название органелл-клетки или там отряд, к которому относится этот цветочек, но вот это знание не было для меня чем-то, что я могла бы использовать. Поэтому честно скажу, что вот если бы мне кто-то сказал 10 лет назад, что я буду работать в биологии, я бы не поверила, потому что с биологией я столкнулась уже в магистратуре абсолютно с нуля. Неисповедимые пути, да, как говорят,
1: никогда не говори никогда. Ты решила за один вечер пойти в магистратуру и стать биоинформатиком?
0: В какой-то степени да. Это было спонтанное решение, но безусловно правильное и счастливая. Мне не понравилось на кафедре, в которой я делала диплом бакалавра, по, опять же, субъективным причинам, что это была просто не очень, не очень живая атмосфера. И дальше, да, это было совершенно спонтанное решение. Моя подруга, которая тоже хотела поменять кафедру в магистратуре, сходила на лекцию Михаила Сергеевича Гельфанда. Он замечательный рассказчик, очень рекомендую. Он часто выступает на разных мероприятиях и читает и научные, и научно-популярные лекции. И ей очень понравилось именно тема и направление. Она рассказала об этом мне. Я тоже решила, почему бы и нет. Мы приехали к нему, поговорили. И как-то вот, да, случился матч. И просто дальше вечером на кухне я решила, а почему бы и нет? Каково тебе было в магистратуре? Я нашла то, что искала. Вот я пришла в очень живой коллектив, в котором было много людей разного возраста, разного опыта работы. То есть все время было чувство, что есть вот много людей, которые, как и ты, пришли недавно, и вы вместе разбираетесь. Есть много старших коллег, ну как старших, чуть-чуть постарше, кто пришел год назад, три назад, кто защитился, кто не защитился, кто съездил там работать, куда-то и вернулся. Не было вот этого провала, да, что есть ты и есть академик, а между вами пропасть которая вас разделяет, и вы не можете говорить там на равных, да, а поговорить больше не с
1: кем. Ты пошла в аспирантуру в 2012 году. Да. А защитилась в 2019 году. Да. По времени больше, чем 3-4 года, как как стандартная аспирантура. Как ты думаешь, это вот 7 лет — это среднее время защиты, скажем так, когда человек приходит к защите? Понятное дело, можно написать раньше, можно написать позже, но вот как-то кто-то мне говорил, что 7 лет — это вот такой средний срок написания.
0: Насколько я знаю, это сильно зависит от области. По крайней мере, что я знаю про нашу область, что экспериментальная, да, мокрая биология часто требует... Большого количества времени, поскольку эксперименты штука непредсказуемая, они часто по разным причинам не получаются. Там, опять же, они могут зависеть от поставок реактивов, сильно зависеть от финансов. В общем, есть много факторов, поэтому, наверное, у нас считается нормальным, общепринятым, когда аспирантура в мокрой биологии длится долго. Мне кажется, что даже там и в европейской, и американской системе это может вот продолжаться 5-6-7 лет. В вычислительной биологии скорее нет, потому что меньше вот таких факторов, которые удлиняют этот процесс. Ну, как бы у меня есть короткий и простой ответ, почему моя аспирантура длилась 7 лет. Да? У меня в процессе случился декрет с двумя детьми, поэтому если их вычесть, то фактически и моя аспирантура получилась как раз порядка четырех с половиной лет, кажется. Но при этом я хочу сказать, наверное, что из моего опыта очень важно выходить на защиту с пониманием, что ты планируешь делать дальше. И в этом смысле концепция, такая стратегия, скажем, защититься побыстрее, чтобы быстрее получить галочку степени, она может быть не, ну, как бы не выигрышной, если за ней не стоит вот этого понимания, Какой следующий шаг? Ну, то есть для чего? Тут есть целый ряд разных факторов, потому что, во-первых, да, которые я сама не знала до защиты, и мне кажется, важно о них говорить, что, во-первых, академический научный возраст считается с момента защиты научной степени. И в какой-то степени все, что было до, обнуляется. Правда, сейчас я, конечно, может быть, больше буду говорить про европейскую систему, поскольку после защиты я уехала. Но в целом на большинстве, например, грантов, трудоустройства на работу и так далее, указывается, есть ограничения по возрасту. И это возраст не абсолютный, что там молодой специалист до 35 лет. все такое может быть. Но в первую очередь это возраст защиты. То есть там молодой пуздок, молодой ученый – это тот, кто защитился не больше там, двух 3 4 лет назад. И в этом смысле, что есть риск попасть в ловушку, что вот защиту я уже сделал, да, вот степень я уже получил, а дальше вот начинают тикать вот эти часики, в которые нужно сделать следующие шаги. Если к ним не подготовиться, то можно оказаться вот немножечко на обочине карьеры. Ну, например, если вы прерываетесь, да, на рождение, воспитание детей в аспирантуре, фактически дальше это просто объясняет длинную аспирантуру, а дальше начинается счет защиты. Если вы защищаете научную степень, потом решаете, что вот теперь я позанимаюсь детьми, а через 3-4 года начинаете искать работу, это тоже можно. Но вы немножечко выпадаете из вот этого трека. То есть дальше достаточно большое количество э, грантов каких-то систем поддержки молодого ученого оказывается вам недоступны, потому что вы перестаете попадать под критерии молодого ученого. Поэтому вот, наверное, такое время после защиты, оно очень важное для дальнейшей карьеры опять же я сейчас не говорю про какую-то конкретно но в целом что вот тот момент когда как бы ожидается вот какой-то такой следующий прыжок вот я получил научную степень сейчас я ее применю для того чтобы построить свое будущее чем более подготовленными вы к этому моменту подойдете тем больше шансов что это произойдет успешно что не значит что нужно откладывать и быть там вечным аспирантом да но это значит что безусловно время защиты нужно нужно планировать и нужно соотносить с вот разными другими жизненными обстоятельствами. Например, подаваться, искать работу в индустрии, планировать академическую карьеру, значит, подаваться, например, на гранты и Филошип, имеет смысл вот уже там за полгода, за год до защиты. Хорошо бы построить эту стратегию себя в голове и начать ее реализовывать.
1: Ну, это какая-то новая информация для меня. Просто у меня, как по моим ощущениям и по людям, которые я вижу, как идут к защите, что они вот примерно сбираются на Эверест... А им еще, ну там, ладно, они избираются на Нельбрус, а им потом еще говорят, ну типа ты Нельбрус забрался, молодец, но тебе еще нужен наиверес, конечно, дорогой, вот, чтобы у тебя все хорошо было. Мало того, что ты там какое-то количество статей должен пишешь саму работу, но у нас в России это же еще и большое количество бумажек, которые ты должен собрать, чтобы предоставить диссертационному совету, чтобы тебя допустили и пустили. Короче, очень много нюансов, и они выглядят очень, ну как бы страшно. И что после вот как бы этого Эльбруса тебе хочется отдохнуть и понять вообще, что ты... Осознать, что ты сделал (laughs) во-первых. Что ты, ого, ты уже там кандидат. Поглянуться и подумать. В процессе написания кандидатской ты думаешь только о кандидатской. Ты, мне кажется, немного... По моим ощущениям, вот эта вот просчитанность на несколько шагов, она немножко отсутствует. То есть ты ставишь как конечную цель дойти... До защиты, защититься, а потом посмотрим. А потом там <смех> хоть пожар. <смех> а ты говоришь о немножко другой стратегии. Я понимаю, да, что это, наверное, правильно, но нас к такому не
0: готовили. <смех> это так. И я, на самом деле, тоже с этим столкнулась уже в момент защиты в какой-то степени. Но мне кажется, что об этом важно знать и ну, какое-то решение для себя принимать по этому поводу. Ну, например, опять же, если брать совсем мою личную историю, я приехала в Австрию на работу по филлошип, пустдок филлошип, который я выиграла. Да, это когда вы подаете заявку на проект, говорите, что вот я буду работать на пустдоке, над этим проектом вот эта лаборатория готова хостить этот проект, да, как бы принять меня с этим проектом к себе, и вот можно выиграть фандинг. Это очень классная история для всех, потому что, с одной стороны, получается, что там с точки зрения постдока, это классный момент показать, что смотрите, у меня есть хорошие идеи, я могу писать заявки на гранты, я могу предлагать исследования, которые люди поддержат. Конечно, это всегда маленькие заявки, такой немножко лайт-версия учебная, но тем не менее. И для лаборатории, потому что, опять же, и вы, и они не ограничены своими грантами. То есть, да, у вас есть как бы своя зарплата. И, конечно, мы вас всегда примем и будем рады. Да, то есть вы еще и не привязываете лабораторию к тому, что они должны вам каким-то образом выбить там ставку, выиграть грант, найти, в общем, деньги на то, чтобы вам платить. И это классная штука. И очень много таких грантов даются сразу после PHD. То есть это как раз гранты, которые рассчитаны на то, что их получает человек, который вот защитился и хочет начать свою научную карьеру. Податься на этот грант можно было либо за, по-моему, 3-4 месяца до... То есть можно было заранее, я подавалась так, что я ставила галочку, что вот у меня документы лежат в совете, и я обязуюсь, что если я выиграю этот грант и поеду работать, что к этому времени у меня будет научная степень. Либо, по-моему, вот не больше 3-4 месяцев после защиты. То есть если вот защититься, взять Гапьеру, подумать о жизни, то вы пролетаете мимо вот всей вот этой вот как бы пласта карьерных грантов да, на... для молодых сотрудников. Опять же, в принципе, это не отменяет того, что после PhD и после аспирантуры имеет смысл сделать хороший перерыв, потому что всегда можно начать контракт позже. Если вы устраиваетесь на работу там в индустрию после PhD, это не значит, что вы должны вот защититься и на следующий день, в 9 утра, быть уже в офисе. Можно сказать, что да, вот мы с вами договорились, и вот я сейчас защищу научную степень, оформлю все бумажки, там съезжу в отпуск, и вот, там, не знаю, сентября начнем. Да, или то же самое в академии. Всегда офер дает какую-то гибкость по времени. Там всегда есть какой-то лимит, что там, скажем, не больше, чем через полгода я обязуюсь начать работать. но ну, в общем, он позволяет выдохнуть и настроиться на вот следующий шаг. Но думать про него лучше, лучше заранее. Ты, получается, подавала за полгода до защиты, и ты...
1: Сама к этому пришла или тебе подсказали? Там, твой научный руководитель или кто-либо еще?
0: Да, мне подсказали. Это был европейский грант, но как часть программы института. И мне про него рассказал профессор, которому я на самом деле согласилась приехать на постдок. То есть я где-то примерно в тот момент, когда я поняла, что вот... Защита приближается, момент настал Мне казалось, что это будет вот-вот прямо сейчас У меня же все готово, статьи вышли Текст там черновик написан Я тогда еще не знала, что с этого момента еще проходит год Потому что есть много разных административных моментов Мне казалось, что вот-вот, значит, сейчас я окажусь на улице Нужно срочно придумать, что я буду делать со своей жизнью Потому что предыдущий там 7 лет я как-то... Это как если жизнь после свадьбы, да, вот какой-то такой момент, что вот, вот да, вот сейчас вот я защищусь, а дальше, а что дальше? И это осознание, оно как-то докатывает и пугает. А вот я стала искать работу, ну, как, говорить о том, что я защищаюсь, я буду что-то делать дальше, может быть, я хочу куда-то поехать, может быть, не хочу, разговаривать с разными людьми. И мой знакомый профессор предложил приехать к нему на постдок. Он сказал, что да, вот у меня есть задачи по твоей теме, есть э, там деньги, да, вот... Давай, давай будем сотрудничать. И уже после этой договоренности он мне прислал письмо про то, что, а, кстати, посмотри, а вот у нас в институте есть филлошипы, как бы, а почему бы и нет? В смысле, что это профит, как я сказала, для всех, да. Это даже не просто способ экономить деньги, но и на самом деле, опять же, полезная штука. Подавайтесь везде, где можно. Это правда. Не тратьте на это много усилий, но это прям выигрышная стратегия. да. А вдруг выиграете, будет хорошо. И да, я по его ссылке... Узнала про про этот филошип И подала, и действительно его выиграла Ну, опять же, если бы я его не выиграла Я бы все равно поехала работать в эту лабораторию Но так это было еще чуть более приятно И на самом деле Немножко поспособствовала защите Потому что какой-то момент, когда начались разговоры про то, что, ой, а там уже что-то скоро весна, а там лето, может быть, мы вообще на осень перенесем, а то уже как-то собираться будет сложно. И я начала вот махать этим письмом и говорить, нет, нет, никак на осень, все, я выиграла на поздок мне надо ехать. Почему? У тебя
1: возникло вот это ощущение, что после кандидатской нужно там срочно уходить из института там и что-то менять, и куда-то бежать, потому что, ну, как по мне, то ты защищаешься в своем институте. Ну, понятное дело, что прикольно бы было поехать на постдок посмотреть мир, но... Тебе никто не говорит, что, типа, давай, до свидания. Ну, по крайней мере, в нашей области, наоборот, все такие, давай-ка ты, давай, ты ты защитишься, мы тут себе, значит, ставочку дадим, типа, будешь гарантики выигрывать. Ну, то есть, наоборот, все пытаются оставить, а не под зад коленкой.
0: У меня, скорее, было какое-то ощущение, что я попадаю в точку, из которой у меня нет плана из которой я не вижу будущего не в смысле, что будет плохо, а в смысле, я не понимаю, что будет. И как-то вот э, до этого, опять же, у меня был очень прямой путь. Почему физтех? Ну, потому что физмат-класс, люди из физмат-класса поступают на физтех. Ну, если не в то дальше там Мифи, Бауменка, в общем, прям есть четкий список. Почему магистратура? Ну, потому что вот на физтехе у нас уже была баллонская система, то есть это была бакалавриата магистратура, но в магистратуру шли все, кого не отчислили. То есть как-то просто, просто так делают все, и мне никто не сказал, что можно по-другому. Почему аспирантура? Ну, потому что в магистратуре я начала работать на темы, и на защите мой руководитель сказал, ой, а было бы классно, если бы Оля продолжила эту тему в аспирантуре. И, опять же, мне не Пришло в голову, что можно как-то по-другому. Это я не говорю, что я как недовольна этими шагами в своей жизни, но до этого момента у меня не было как бы развилок. Я просто шла туда, куда идет моя жизнь. И вот настал момент, после которого прямой дороги нет после которого как бы, ну вот я прошла все ступени образования, ничего не меняя, и дальше никто не сказал, что будет дальше. Вот, это, наверное, первое. То есть было понятно, что можно не уходить сразу, да, можно продолжать работать, но вот уже после этого как будто у меня не было какого-то жизненного опыта и понимания, а что. Вот, второй момент, который более, ну как бы, сильнее способствовал, это то, что у меня муж начал, наоборот, строить научную, ну как бы как, строить научную карьеру, но он, в отличие от меня, Наоборот, после окончания института стал пробовать разные другие направления Он работал в в консалтинге, в бизнесе, в разных других сферах И наоборот, примерно в тот момент, когда я э, пришла к окончанию аспирантуры и мысли Ну хорошо, а вот теперь надо как-то думать и принимать решения Он, наоборот, попробовав разные разные вещи, для себя решил, что он как раз все-таки хочет в науку И поступил на PHD вот Осуществил ту мечту, которую он отложил после окончания института И в какой-то степени нам нужно было синхронизировать эти два процесса Ну то есть и вы, получается, поехали примерно в одно место? Нет, все совсем не так Он поехал учиться в США, потому что он выбрал ту специальность Которая на самом деле наиболее развита в Штатах И списался там с профессором, который вот они нашли друг друга да, то есть это действительно вот. У них случился такой меч по интересам, по подходу. И, в принципе, это в какой-то степени выглядело логично для меня, потому что, ну вот как раз вот сейчас я получу степень, и нужно будет что-то думать и делать. Дети подросли, и почему бы и нет? Но вариант с Штатами не случился. Опять же, не потому, что я там не нашла работу, а скорее потому, что просто меня нашла очень хорошая работа в Европе и взвесив всякие разные «за» и «против». Мы просто поняли, что европейский мир и конкретно Австрия, скажем так, гораздо более социально ориентированные страны. И с точки зрения переезда с детьми, Да, с точки зрения жизни семьи, это просто действительно сильно более комфортный вариант, чем в лаборатории в США, поэтому я переехала в Австрию, и постепенно муж из США тоже перебрался сюда. Такое у нас было рассинхронизирование карьеры в смысле территориальное, но вот синхронизация в смысле теперь мы оба работаем в науке. Плавно
1: переходя к теме семьи, не могу не спросить, как твой научный руководитель отнесся к тому, что ты пришла и ему в какой-то момент сказала, знаете ли, я тут вот буду рожать.
0: Вот мне кажется, что в целом никак. Я имею в виду, что ну, у нас очень дружная была лаборатория, и опять же, поскольку мы все были, работали в области биоинформатики, это все таки такая работа, она, во-первых, во многом индивидуальная, да, а во-вторых, может быть, удаленный И я, в принципе, работала в основном из дома уже на тот момент. То есть я не часто приезжала в лабораторию, только скорее поговорить с ним, с коллегами. Вот, поэтому не предполагалось, что это как-то сильно отразится на рабочем расписании у коллег. Вот, единственное, что я помню, что да, мне казалось, что... Ну, я на самом деле не планирую уходить в какой-то большой отпуск, потому что, ну, как это идеальная картина мира, ребенок будет спать, я буду сидеть рядом, не знаю, одной рукой качать колясочку, в другой писать программы, и у меня будет там идеальная семья, работа, мир, и вот это вот все. И он говорил, Угу, вы не кричите пока. Посмотрим, да. посмотрим. То есть я ему там говорила: вот, я сейчас допишу все статьи, у меня там впереди еще шесть месяцев, но я там немножечко и сразу выйду. Угу. Посмотрим. Давайте. Не обещайте ничего. Посмотрим. И он, конечно, был прав, потому что у меня родились близнецы. И это, как выяснилось на практике, это не ребенок умножить на два, это, наверное, ребенок умножить на 4, потому что, ну вот, они как-то между собой интерферируют. Поэтому у меня был настоящий декретный отпуск. Я действительно не могла делать никакую работу первый год с небольшим Вернулась я к работе, когда детям было полтора года. Я этот момент Четко хорошо помню, потому что я поехала на конференцию. И что-то даже к ней немножко подготовила постер. Ну вот по тому проекту, который я начала до рождения детей и не довела до конца. И с этого момента я начала немножко работать. Когда сидишь с детьми 24 на 7, очень нужно делать что-то не с детьми. Хоть иногда. И вот у меня этим таким хобби, отвлечением и возможностью там побыть одной и поделать что-то приятное стала биоинформатика. Потому что вот можно было уйти из дома на пару часов, взять с собой компьютер, кофе и посидеть в своё удовольствие. И в этот момент у меня вот случилось вот это сочетание работы и увлечения. И оно, в принципе, сохранилось, наверное, до сих пор. А как вы познакомились с мужем? <laughs> ну, это очень простой вопрос, потому что ну, мы учились на, в одном институте, просто пересекались на каких-то мероприятиях. Я была председателем студенческого совета на своем факультете в принципе, параллельно еще часто связывалась в разные интересные мне истории. Ну, то есть, вот мне, мне нравилась такая, опять же, социальная жизнь, общение с людьми и возможность что-нибудь организовать. Поэтому вот все, что попадалось мне на глаза, тут же было организовано, привлечены какие-нибудь единомышленники, и что-то из этого получалось. И муж тоже участвовал в каком-то из мероприятий, и мы познакомились.
1: Вы вообще дома часто говорите о науке? Мы очень много говорим о науке. Его научная карьера как-то пересекается с твоей? Ну, в смысле того, что по области или вообще нет?
0: Скорее вообще нет, потому что он занимается... Темой оптимизации В Operations Research И это такая Более теоретическая математика То есть если в моем случае Это работа с данными И статистика, то в его случае Это больше алгоритмы на графах И теоретические модели Так что получается, что наши математики Живут в совсем как-то разных Областях знаний Но мы мы любим говорить о науке, мы говорим о ней друг с другом, с детьми, с друзьями, которые к нам приходят. Поэтому, да.
1: Отличается как-то баланс между работой и семьей вот это выстраивание в России и в Европе?
0: Ну, во-первых, да. Я думаю, что это сильно зависит от страны. И в какой-то степени мой выбор Австрии как страны для пустдока, ну, безусловно, он изначально произошел, потому что там я встретила лабораторию, в которой мне интересно поработать, да, но для меня важным фактором было, насколько я смогу в этой стране комфортно жить, и моя семья сможет комфортно жить. И, безусловно, Австрия — это такая страна, страна для семейных, потому что здесь есть детские сады, здесь есть школы, бесплатное образование, бесплатная медицина, и мы живем недалеко от института, то есть у меня все это локализовано в одном месте. Да, я 15 минут хожу пешком в институт, дети 3 минуты ходят пешком в школу, перед этим они 5 минут ходили пешком в садик. И ты не тратишь время на дорогу, это можешь очень хорошо планировать. То есть я знаю, что мне нужно за 10 минут уйти с работы, чтобы вовремя подхватить ребенка откуда-то. До этого у меня был опыт жизни, ну там в России в науке у меня был опыт жизни в Москве, и, конечно, это мегаполис со всеми его составляющими. там Скажем, фактически в Москве я просто работала из дома, потому что тратить полтора часа на дорогу до лаборатории было совершенно бессмысленно. Опять же, с учетом того, что мой рабочий день ограничивался работой детского сада. да То есть еще минус три часа, и уже, в принципе, ехать смысла нет. Здесь это сильно более удобно, хотя, опять же, зависит от города, в котором, в котором все происходит. Плюс, мне кажется, что это следствие жизни в новой стране, что гораздо более активно общаются сотрудники лаборатории. Да? Вот есть вот это вот ощущение комьюнити. То есть, наверное, в Москве, несмотря на всю дружность и классный коллектив, да, поскольку это был там родной, ну, как там родная страна, родной город, у всех была какая-то своя жизнь, все жили в разных его районах, то вот за пределами лаборатории, в общем-то, как-то все варились в своих каких-то кругах естественным образом. То здесь же, ну, как бы лаборатория, она становится и местом, где ты работаешь, и местом, где ты отдыхаешь, и местом, где ты общаешься. А вот тогда такой вопрос.
1: Смотри, вот с одной стороны в Европе, как мне кажется, ну, есть такая культура, что мы там работаем 8 часов, и дальше мы все уходим и не думаем о работе. Вот, то есть там занимаемся детьми, проводим время с семьей, увлекаемся какими-то хобби. А, ну, в общем, делаем что-то помимо работы, живем. И когда ты, как русский человек, переезжаешь. Ну, я, например, скажу про себя: я привыкла работать, так как у меня нет определенного графика, я ни к чему не привязана, то я работаю почти всегда. Просыпаюсь, ну и начинаю работать. По сути, и там с перерывами на покушать. Вот как у тебя? Было ли тебе сложно перестроиться? И ты же как иммигрант получается, тебе же нужно завоевать какое-то место, ну вот, по сути, да, там, занять какое-то свое место в иерархии. И тебе не нужно больше работать, чем положено в системе европейской? Или ты, как бы, наоборот, встраиваешься в систему европейскую и такая, вот у меня 8 часов, а дальше я вот с семьей.
0: Мне, безусловно, комфортная идея work-life balance. На самом деле Да, вот у меня прям есть рецепт вот Решение проблемы, я работаю с утра до вечера Заведи детей С момента как появления в моей жизни детей Мне пришлось планировать свое рабочее время Да, я уже не могла сказать, что Ой, ладно, я вот собралась там, не знаю, писать заявку на грант Но что-то мне не хочется Я там посмотрю сериальчик А потом напишу через часик Или вообще дедлайн завтра вот завтра и сделаю. Потому что... Вот потому что нет. Потому что если там няня пришла на 3 часа, она пришла ровно на эти 3 часа, а потом она уйдет и все превратится в тыкву, а там заявка на грант завтра не напишется, потому что дети проснутся с утра с насморком, и вместо заявки на грант я буду с ними, там, не знаю, в поликлинике. То есть это заставляет выстраивать границы, когда я могу работать, когда я не могу работать. И они, ну, как бы не сдвигаемые, Это очень жесткая штука. И не откладывать дела на потом. Эффективно работать в те рабочие часы, которые которые удалось у реальности, у жизни вот урвать сейчас. И это классная штука, и мне это помогает до сих пор. То есть вот сейчас уже мне дети стали взрослыми и самостоятельными, но безусловно, навыки концентрироваться на работе, работать в то время, когда эта возможность есть, то есть как-то находить в себе вот этот настрой, что вот сейчас я очень захочу сделать эту презентацию. Вот прям пока еще не хочу, но сейчас вот пары секунд, и у меня возникнет это острое желание. Опять же, ну, работать эффективно. Не работать с утра до вечера, но решить, что вот здесь вот сейчас я беру и делаю вот этот кусок работы, а вот здесь вот сейчас я иду, не знаю, с детьми на речку, и тоже получаю удовольствие от отдыха. Мне кажется, очень здоровая... Состояние для психики Когда ты вовлечен в то, что ты делаешь Когда ты получаешь от этого удовольствие А не коришь себя за то, что Ой, мне надо работать, а я вот что-то вместо этого делаю Непонятно что, лежу на пляже Или наоборот, вот я работаю, а вообще не хочу И поэтому я буду делать там медленно и неэффективно Потому что, ну, вроде как надо Такая честность перед собой Выкладывание на 100% в то, что ты делаешь Неважно, работа это отдых или что-то еще. И в этом смысле, да, европейский режим, наверное Он, в общем-то, такой но я не заметила большой разницы, потому что у меня все равно все всегда упиралось в расписание детей. Вот если садик до пяти, то он до пяти, и не, это неважно, это садик в Москве или в Вене. Если там ребенку нужно вести к зубному, значит его нужно вести к зубному в этот день, в этот час. И там не работать Про иммиграцию ну, Здесь важный момент, что научные институты Они очень международные Они живут в своем режиме Немножко по своим законам Поэтому я думаю, что я бы могла много рассказать Если бы я работала там в какой-то австрийской компании Но вот в рамках института Это все очень смешивается У нас, безусловно, есть ребята Которые работают с утра до вечера Я думаю, что там в каждой группе есть... Ну, не знаю, например, там, скажем, китайские аспиранты, да, я имею в виду культуру страны, в которой действительно принято работать очень много и действительно очень высокая конкуренция. То есть просто ребята не могут себе позволить расслабленного режима, потому что После этого им нужно, ну там, опять же, либо строить карьеру на Западе, либо возвращаться в свою страну, и там вот действительно конкуренция идет среди тех, кто работает 24 часа в сутки и делает это еще лучше. Там есть более, там скажем, ребята, привыкшие к активной жизни, у нас есть там в институте какие-то спортивные кружки, танцы, любители фотографировать, и в общем достаточно насыщенная жизнь, которая предполагает, что ты действительно там в 5-6 вечера идешь там петь в хоре или танцевать, или там, делать еще что-то, и это нормально, и никто не будет на тебя косо смотреть.
1: Ну, то есть тебе прям кайфово. Да. Вот ты говоришь, что вы с мужем на какое-то время разделялись, то есть ты переехала в Вену, он э, работал в США, и как ты вот в это время... Вообще, с кем были дети? Ну, видимо, с тобой. И как ты вот это время справлялась одна или с кем-то? Ну, это очень сложно.
0: Мне было очень сложно с детьми одной в Москве. Какой то период был? Это был год в Москве. Это как раз тот год, когда я защитилась. Поэтому это было такое сложное время. Именно из-за того, что да, нужно было собирать бумажки. И вообще как-то оно такое эмоционально было сложно. И в этот момент, конечно, очень важно иметь поддержку взрослого человека. Такую эмоциональную прежде всего. И где-то полгода в Вене, что было гораздо-гораздо легче. Как это было? Ну, в Москве... Я просто работала из дома, я отводила детей в садик, и у меня было восемь часов, в которые я могу работать, и там в пять вечера мне нужно было их забрать. Это было несложно с точки зрения ну, какой-то такой физической организации жизни, да, но действительно это было очень сложно психологически, потому что было ощущение, что да, вот, нет вот этого свободного времени. Да, что какой-то все время очень напряженный график, который там не позволяет никакого права на ошибку, потому что вот если ты что-то не сделал до пяти, то как бы тебе некому подстраховать. Вот нет вот, вот этого момента, что а вот сегодня не знаю, там я заболела или у меня завал на работе, что нужно сделать именно к завтра или что-то еще, и я могу взять и вот на кого-то переложить какой-то кусок своих обязанностей. Например, там кто-то может занять детей, и я могу освободить себе какое-то время. Вот отсутствие этой возможности, оно, конечно, достаточно сильно давит, то есть начинаешь уставать. Как коллеги отнеслись к тому,
1: что там у тебя есть дети? Бывает же, переезжают там такие карьеристы, такие, ух, выше, сильнее, вперед. Вот. А ты переехала с детьми. Ну, как бы есть такое распространенное мнение, что ага, там у нее дети есть, значит, там дети заболеют, она не сможет работать.
0: Наверняка бывает. И я с этим не столкнулась, потому что я приезжала по приглашению, в смысле, что мы были знакомы до... И uh, знакомы по работе, там, на летних школах, на разных мероприятиях. Поэтому, в общем-то, профессор, который меня приглашал, он достаточно хорошо понимал, что я за человек, как я работаю, какие у меня ценности. Вопросов по этому поводу и проблем не было. И коллеги, в общем-то, ну, в какой-то степени все коллективы подбираются по, по схожести каких-то ценностей, поэтому у нас... Есть дети в лаборатории у... Ну, в основном у более старших коллег, да, скажем, да, у постдоков, а не студентов. Но, в общем, все как-то к этому относятся очень тепло. А как, кстати,
1: дети-то перенесли переезд и вообще адаптацию в другой стране? Им сложно было или они были... В каком возрасте они переехали вообще?
0: Им было пять лет, то есть они успели год ходить в детский садик, и потом они здесь пошли в начальную школу. Мне кажется, что в целом легко... Мы их как-то... Не могу сказать, что настраивали, но мы действительно много общаемся с детьми в семье. Мы любим с ними разговаривать, как с взрослыми людьми. И на самом деле действительно, считаю, что там мои дети ⁇ это действительно мои, в том числе, не знаю, близкие друзья и поддерживающие люди, да, как бы с высоты своего возраста и опыта, но тем не менее, они полноценные маленькие человечки, которые там живут с нами, и мы команда. И поэтому во многом они заражаются там, какими-то нашими идеями, энтузиазмом. Диазмом. Как бы в смысле совершенно искренне, мы позитивно относились к переезду, да, мне правда хотелось, мне было интересно, не в смысле хотелось уехать. Да, это не было как бы негатив, что мне плохо и я куда-то хочу, но это была некоторая восторженность, что там интересно, я хочу это попробовать. И И мне кажется, кажется, да, что дети, они, в общем-то, эту идею подхватили, и поэтому переезд для них не был стрессом в том смысле, что вот мы что-то там уезжаем, что мы там что-то бросаем, что у нас что-то не так, и поэтому мы ищем лучшей жизни. Да, они были тоже такие, типа, о, прикольно, другая страна, интересно, мама, давай поедем посмотрим. И здесь очень помогло то, что вот эта самая среда. То есть еще до переезда коллеги из моей лаборатории познакомили меня с сотрудниками института, у которых есть дети. И когда мы сюда приехали, здесь даже была такая штука, как русский клуб. То есть мамы, говорящие на русском языке, это там были и полностью русскоязычные семьи, и билингвальные, да, вот кто хотел поддержать русский язык для своих детей в чужой стране, вот они организовали сначала праздники, потом занятия, и, в общем, это была такая очень сплоченная такая тусовка э, русскоязычных семей, которую нас сразу приняли, там, буквально еще до переезда, мы уже со всеми списались, мне про все рассказали, там, как жизнь, что, сколько стоит, ну, вот, прям про все необходимые вещи. И приехав, мы вот прям сразу буквально познакомились там с десятком семей, которые с нами на одной волне, и которые нас очень поддержали. И, в принципе, дети сначала, получается, оказались вот в таком немножко русскоязычном австрийском пузыре, потому что, естественно, мы сначала общались в основном с ну, вот, русским комьюнити вокруг института, и получается, что мы почти со всеми друзьями. Точнее, скажем так, на самом деле со всеми друзьями мы говорили по-русски, да, дети общались с, на своем языке с а, ребятами. И в детском садике у них тоже было четверо русскоязычных детей, кроме наших двоих. То есть там это а, самые разные... Там, смешанные семьи, да, то есть татары, казахи, там мама, русская, папа австрийцы, украинцы, ну вот как бы они, естественно, отделились на да, в свой такой пузырь, что типа вот тут вот мы <laughs> на русском играем в игры, что, конечно, очень нервировало воспитателей австрийских, которые были этим недовольны, но детям помогло комфортно адаптироваться. Конечно, сейчас они уже свободно говорят на немецком языке, они в школе общаются уже с ребятами разных опять же национальностей. То есть в этом смысле, что теперь их не лимитирует язык, а они скорее общаются с просто теми, кто им как-то ближе по каким-то своим там детским интересам. А дети у тебя, получается, на двух языках говорят? Ну, у них родной русский, и мы в семье говорим по-русски. Сейчас они очень хорошо говорят по-немецки, и они часто на нем разговаривают. Достаточно забавно, что они Переходят на немецкий, когда ругаются То есть они между собой говорят по-русски Естественно, с людьми вокруг С одноклассниками они говорят по-немецки Ну или там к нам могут приходить Друзья, да ну, Они немножко еще говорят по-английски естественно, они его схватывают, они его учат в школе, но английский для них пока такой сильный иностранный. Вот, поэтому и с нашими друзьями, с кем могут, они тоже скорее говорят по-немецки, чем по-английски. Но вот иногда почему-то, когда у них возникает какой-то конфликт, они переходят на как-то повышение голоса, и почему-то автоматически на немецкий это достаточно ну, потому что забавно. прикольно
1: ругаться на немецкого.
0: Наверное. Поправь меня,
1: если я не права, но... Сейчас биоинформатика одна из самых быстро развивающихся направлений. Вот Это такой м-м, мейнстрим в области там биологии и вообще на стыке наук. То есть самая близкая аналогия, к примеру, из моей области, это если бы я занималась потеплением климата в Арктике, к примеру. Вопрос про конкуренцию. То есть ты ощущаешь, что а, есть много лабораторий, Которые занимаются какими-то смежными темами, и между ними есть конкуренция за те же самые гранты, к примеру. То есть, нужно как-то лучше работать, писать больше статей в q 1 делать больше, потому что тема, которой занимается много людей.
0: Мое очень субъективное мнение наверное, мне было бы интересно подумать над ответом на этот вопрос еще потом лет через 10, да. Но вот на той стадии. Работы и опыты, которые я нахожусь сейчас. Опять же, и плюс и педагобио в том, что эта наука практически. Ну, как бы она не затратна в том смысле, что вам не нужно выстраивать лабораторию, эксперименты, закупки технологии, да, то есть ее как бы, у нее такой низкий порог входа. Ты вот взял компьютер, и, в принципе, у тебя есть задачка, ты можешь ее делать. Но тут еще ограничено
1: вычислительно, то есть как бы...
0: Вычислительно еще... ограничено, да. Но в какой-то степени поэтому биоинформатические вот статьи, работы в области вычислительной биологии, они часто не настолько громкие, не настолько большие, опять же, они настолько хорошо публикуются, как исследование сделано экспериментально, ну вот по двум причинам. Во-первых, потому что все еще есть вот это отношение, что, ну это вы там на компьютере посчитали. Вот я когда в пробирке увижу, вот я поверю, ну такое, да, что как бы вот так это, да это вот правда, а это все, ну, ну, ну такое, как бы ну, мало ли что-то. Вот и, наверное, некоторая оценка затрат, то есть да, безусловно, если группа поставила большой сложный эксперимент сложной с точки зрения выполнения, с точки зрения технологий, да, потратила там много, не знаю, там пять лет и сотни мушей, то это очень большая работа, которую вряд ли кто-то будет повторять, потому что. Ну, как бы, опять же, этот эксперимент может и провалиться, но если он удался, то это, если даже не сенсация с точки зрения результата, может быть, результат не, не является прорывным. Но это серьезная работа с точки зрения того, что вот ее нужно важно показать, да, что вот, да, мы опубликуем ее там в сайт, потому что, ну, вот это очень сложно, фундаментально, аккуратно, и вот мы один раз, короче, это покажем, все люди это прочитают. В этом смысле биоинформатика, она быстрая, относительно простая, и поэтому как будто бы немного меньше ценится, да, то есть ее сложнее публиковать, сложнее получать гранты, сложнее вот как бы доказывать ценность наших исследований в таком мире большой биологии. Это безусловно есть, то есть мы, например, четко знаем как это наши границы, в смысле что вот я могу свою работу отправить в журналы такой-то, такой-то, такой-то и такой-то, а вот для того, чтобы опубликоваться с импактом выше чем, там вот этот или вот этот вот, мне уже нужна экспериментальная составляющая потому что чистую биоинформатику туда не возьмут, потому что что так устроен мир. Такая ситуация, она провоцирует ученых в хорошем смысле на то, чтобы чтобы придумывать. Что, безусловно, можно сделать типовое исследование. Мы подружимся с какой-то лабораторией, она производит какие-то данные, я запущу вот этот вот пайплайн и получу результат. И они напишут свою большую статью, в которую я добавлю две картинки и буду там двадцатым автором из пятидесяти. Это вот как бы такая техническая биоинформатическая работа. А если хоть хочется чего-то, чего-то, то то это как бы тебя заставляет на то, чтобы быть более изобретательным, что ли. Это сложность обычно не реализации, а придумки, какой-то красивой идеи нового взгляда на тему какого-то нового использования, скажем, вот давайте вот люди используют эту методологию вот там-то, а ведь можно же вот немножечко это подкрутить и применить на совсем чем-то другом и будет классно. И в принципе мне это импонирует, потому что мне кажется, что наука на ровно про это, да? Ну что да, вот это я это всю свою жизнь да. ухожу от такой какой-то инженерной такой вот составляющей в смысле вот идеи типового чего бы то ни было. И в этом смысле я считаю, что что что, что это неплохо. Это, безусловно, сложно. Не у всех получается и может быть и не будет получаться у меня. Но, как бы, если заниматься наукой, то я бы хотела пробовать делать это
1: так. Ну да, звучит как что-то такое на острие иглы. Что-то такое быстро развивающееся, классное, в общем, вдохновляющее. Биоинформатика, она как бы состоит из математики, там, информатики и биологии. Какое у тебя соотношение этих предметов вот лично в, в твоей работе? И менялось ли оно как-то от магистратуры до сегодняшнего дня?
0: Да, оно менялось. Я, когда пришла в биоинформатику, я пришла вот со своим вот этим дипломом в вычислительной физики и... Мой научный руководитель в магистратуре предложил мне задачку, которая была связана с применением алгоритмов. То есть там как раз, в принципе, не требовалось какое-то глубокое знание биологии, надо было понять, о чем данные, а дальше, в общем-то, скорее заниматься вот такой компьютерной частью. И с этого все начиналось, но где-то примерно к переходу в аспирантуру у меня накопилось достаточно знаний вокруг тех данных, с которыми я работаю, чтобы уже ну, как- как-то вот оценивать их биологически. И дальше мы стали двигаться в сторону интерпретации этих математических результатов для биологии. И я эту тему очень люблю, и, наверное, сейчас я могу сказать, что в моей работе где-то вот... Строго 50 на 50, наверное, биологии и, опять же, можно сказать, математики, но здесь вот настоящие математики закидают меня тухлыми помидорами, потому что это, безусловно, очень очень простая, очень базовая математика. Это не решение математических задач с точки зрения доказательства теорем или создания новых алгоритмов. Но это некоторая работа с биологическими знаниями через такой... Вот математически структурированный взгляд, но как бы без отрыва от биологии. Я попробую объяснить, на самом деле, мне кажется, это хороший пример. Я вот сейчас, когда пишу достаточно много разных заявок, и research statement, да, и вот все, все вот эти прекрасные документы на гранты и, и работу, я везде подчеркиваю эту идею. Действительно, мне кажется, что поскольку в эту область заходили как бы с разных сторон биологи и математики, то часто многие исследования были разделены вот этим барьером. То есть, там, скажем, в математике решают задачу, ну, например, хорошо, сборки генома, да, наверное, это самое известное про бионформатику, про то, что когда мы читаем геном, мы читаем его вот небольшими фрагментами в силу просто устройства приборов, как бы методы так работают. Теперь мы уже умеем читать там более длинные фрагменты и так далее, но, в общем, вся эта наука начиналась с того, что мы вот можем геном нарезать на кусочки, прочитать маленькие фрагменты, но потом мы все-таки хотим понимать, как выглядел весь геном там этого Комара. И это сложная задача. Это сложная математическая задача, которая решается через алгоритм графах. И она во многом уже сейчас решена. Есть несколько программ сборки, которые успешно работают, и до сих пор есть трудные данные. Большие геномы, геномы с большим количеством повторов там, или фрагменты, там, Теломеры, насколько я знаю, в геномах человека там до сих пор тоже вызывает разные вопросы. И это алгоритмическая штука. То есть математики увидели задачу, которая нужна в биологии, сформулировали ее на математическом языке. Если у нас есть n фрагментов, там такой-то алфавит, какие-то фрагменты, да, мы хотим вот построить последовательность, которая удовлетворяет таким требованиям из таких подпоследовательностей, и в этих терминах могут ее решить. Она требует математики, требует компьютер-сайенс, потому что часто это очень долго и сложно. и нужно, да, как-то оптимизировать алгоритмы. Но, в общем-то, дальше как бы, если они выполнили математическую задачу, они ставят точку. Вот мы решили вашу математическую проблему. Дальше предполагается, что это отправляется к биологам, например, этот собранный геном, да, и дальше люди там что-то на нем изучают. И взаимодействие фактически не, не происходит. Как бы каждый работает со своим куском. Задача, в которую я пришла в биологию, она начиналась как математическая, про то, что вот в геномах происходят перестройки. Да, не только мутации, но вот фрагменты там переставляются местами. Если мы посмотрим, там сравним человека и, я не знаю, утконоса, то мы увидим, что у нас есть похожие фрагменты в геномах, но они как будто бы вот нарезаны и переставлены в силу биологических процессов. И математики когда столкнулись с этими данными, да, тоже увидели в них очень интересную для себя задачу, что а давайте мы поймем, каким образом такое получилось. Вот какие события привели к тому, что вот был общий предок там человека И вот коноса, и вот там что-то, что-то менялось. Да, вот мы хотим это реконструировать, оптимизировать, понять и вот построить максимально точную модель, которая может нам реконструировать вот такое прошлое. Или там, например, вот раковая клетка у человека сломалась, да, вот там мы смотрим, ее сравниваем, она вообще не похожа на нормальную. Вот в ней там что-то поломалось и перестроилось. Вот давайте мы поймем, как. И опять же, произошел вот этот вот переход от биологии к математике, что мы теперь можем взять данные, мы можем сформулировать математическую проблему, и дальше вот записать эти биологические данные в виде математического объекта, на котором мы решаем математическую задачу. И выдаем ответ. Там, 42. И мы хотим получить максимально точный ответ. И опять же, следующий переход не происходил, потому что, ну, окей, хорошо, если мы собрали геном, да, там, кого-то, и биологи знают, что они в нём, на какие вопросы они хотят отвечать, они могут это сами. Но иногда бывает, что э, ответ математиков слишком теоретический, а методы слишком сложны, чтобы биологи могли вот эту часть как бы обратно утащить свою биологию и использовать для дальнейшего исследования. И вот эти две области происходили немножко параллельно, что вот математики занимались такой теоретической эволюцией и соревновались, кто это будет делать лучше и эффективнее. А биологи говорили, что мы в этом ничего не понимаем, оно у вас там как-то сложно, и давайте мы как-то вот по старинке, мы тут глазками посмотрели, наверное, отличается. И когда я в эту область пришла, вот мне, как мне кажется, удалось найти вот это пропущенное звено и его заполнить, сказать хорошо, там сложные алгоритмы, графы, вот это, вот все, ну ничего, мне не страшно, я физтех, я на пальцах разберусь. Я уже не умею это все делать сама, но я, в общем, могу понять этот язык, да, и Что вы делали? Да, да. Я я, я не могу выполнить вашу работу, но я могу с вами говорить на одном языке, и я могу понимать, что там произошло. И при этом я могу говорить на одном языке биологами, поэтому я могу интерпретировать эти математические данные в те термины, которые будут понятны людям из биологической, такой классической области. И вот, в принципе, это краткое содержание моего... Моей, моей кандидатской, и, наверное, то направление, которое мне до сих пор интересно. Я не могу сказать, что чего в моей науке больше, но для меня как раз важно то, что мне удается и мне хочется удерживать вот обе вот эти компоненты и как раз быть таким человеком, который может направить людей, работающих в разных областях, в какую-то такую сторону, где их перекрытие приведет к важному, полезному для всех результату.
1: А вот с высоты своего опыта ты считаешь что учёному, абстрактному, российскому, что ему даст стажировка за границей? Ну, то есть, так ли она необходима для его дальнейшей карьеры? Потому что есть же, например, ну, в той же области биоинформатики разные лаборатории, там, в Сколково, Питере. Эти лаборатории, они приглашают, ну, там, в руководство или в состав зарубежных ученых. Тоже ли это самое, что стажировка за границей?
0: У меня, наверное, нет какого-то чёткого убеждение, что это что-то must-have. Есть таких два разных ответа и две две разных составляющих, что, с одной стороны, безусловно, есть какие-то галочки, какие-то традиционные ценности, в смысле, что вот да, считается, что в целом хорошо, что есть стажировка за границей по сравнению с тем, что нет. Скажем так, если формально смотреть на CV, да, то можно вот идти и отмечать какие-то, какие-то общепринятые плюсы. И в этом смысле стажировка, опыт работы и в разных странах как будто бы дает некоторый плюсик к оценке как кандидата, как мне кажется. И за этим есть много самых разных легенд. Например, что вот там PHD лучше, чем российская аспирантура. Хотя говорю, что я лично с таким не сталкивалась, но вот там существует такое поверье. А там опять же европейцы говорят, что вот аспирантура в Штатах круче, чем аспирантура в Европе. Опять же, может быть, из той же Идея, что просто это человек с некоторым новым опытом по сравнению с местными. Ну как бы не, не то, чтобы оно лучше, потому что оно абсолютно лучше, а просто что вот как бы человек, который получился в Америке и там приехал в Европу, он как будто бы вносит некоторый новый новый импульс по сравнению с теми, кто не выезжал, но при этом мне кажется, что почти всегда за какими-то историями успеха я вижу в большей степени личный фактор, чем такие формальные моменты. То есть я с одной стороны могу транслировать все вот эти вот как бы общепринятые плюсы, как и то, что, а еще, например, там, да, чтобы стать профессором нужно сделать это не позже, чем через там, 6 лет после окончания PHD, а еще нужно, чтобы постдок был не там же, где там, аспирантура, аспирантура не там же, где магистратура. И, в общем, их много всяких таких вот штук. Но при этом, когда разговариваешь с конкретными людьми, почти всегда выясняется очень много самых разных «но». Что, а вот этого человека путь был не такой, и он все равно своего добился. А есть очень много людей, которые вроде бы вот все вот эти вот формальные аспекты образования и карьеры выполнили, но что-то не срослось Поэтому, наверное, это какие-то такие вещи Про которые можно думать Но скорее в формате своего личного опыта Что, наверное, ну, если вас приглашают поработать В какую-то классную лабораторию и вам кажется, что это будет интересно, то, собственно, зачем себя ограничивать? Мне очень понравились слова моего друга. Он профессор по опытнее в смысле академической науки, и он сказал такую штуку, что научная пирамида, она на той пирамиде, что она все время сужается, и на каждом следующем шаге как бы меньше людей, меньше вакансий, и происходит такое искажение теории вероятности, что если вот там, скажем, если вы студент младшего курса и вы там подаетесь на стажировку, то в принципе есть вот ряд галочек, которые можно выполнить, чтобы максимизировать свои шансы. И вот чем выше вы идете по этой пирамиде, тем менее предсказуемым становится окружающая действительность. И в какой-то степени там поиск, например, профессорской позиции, это уже история не про то, что вам нужно там написать статью в Nature, получить такой то грант и там я не знаю еще что-нибудь. То есть, безусловно, это все способствует, но в целом это настолько маленькие вероятности оказаться нужным человеком в нужном месте, что уже начинает работать какие-то совершенно другие факторы. Например, что вот там этот институт решил развивать такое направление, нанял такого-то профессора, который работает в такой-то технологии, и почему-то оказалось, что именно ваша тема и предпоследняя статья очень хорошо вложатся вот в какую-то вот эту вот случайную точку пространства, что именно этим людям, именно прямо сейчас нужен именно человек, который умеет там анализировать такие данные или имел опыт работы с этим. И это то, что уже невозможно предсказать и предугадать, вот что мне нужно сделать, чтобы в этой точке случилось это совпадение. Ну
1: да, то есть уже другой масштаб происходящего. Мы с тобой в личной переписке обсуждали вот эти уровни наших проблем. Я как аспирант начала задаваться вопросами, на которые мне из окружения никто не мог ответить. И я начала делать подкаст и искать. Поняла, что, оказывается, есть какие-то курсы, семинары, статьи, которые можно почитать. То есть есть какие-то инструкции, скажем так, по применению, как более-менее успешно защититься, да? Ну, то есть ты на таком уровне, что над тобой очень мало людей, которые могут тебе сказать, сделать какую-то инструкцию, да? как собрать команду, не знаю, как организовать исследования, ну и так далее и тому подобное. Как люди действуют в этих ситуациях? Они идут на ощупь или как? Мне кажется,
0: что да. (laughs) Я боюсь, что да. Бывает по-разному. Бывают очень такие большие организованные научные комьюнити. Это может быть большой институт или это может быть какой-нибудь большой даже, как сказать, консорциум. Ну, например, ЕМБЛ в Европе, институт молекулярной биологии. У них пять институтов в разных странах. И это организация, которая очень много занимается сотрудниками на всех уровнях. То есть там есть э, разные м- mm. воркшопы, курсы, мастер-классы, семинары для, и для студентов, и для постдоков. И там для, не знаю, например, молодых профессоров, да, если вы получаете свою лабораторию, то вам тоже представляют там ментора, который будет вводить в курс дела, отвечать на странные сложные вопросы. Там могут быть какие-то воркшопы про то, как там нанимать сотрудников, про то, как писать гранты и так далее. То есть где-то, в общем-то, к этому приходят и действительно для меня было открытие. может быть, к вопросу про различия между российской и европейской наукой. Может быть, я могу выделить как раз то, что мне кажется, в России у меня было ощущение, что вот да, PhD это тот самый Эверест, ты на него зашел, а дальше, а дальше все. А дальше как-то вот Никто не знает, что там. Как как бы жизнь какая-то просто жизнь. Ну, дальше мы знаем, что вроде бы там есть какие-то там заведующие кафедры, не знаю, там, в общем, разные какие-то должности в институте, но это уже какой-то совершенно непонятный мир. И, наверное, в целом, наше базовое знание из такого советского прошлого про то, что, ну, вот есть научный сотрудник, старший научный сотрудник, там, самый старший научный сотрудник, и там ты до пенсии сидишь в своем кабинете. В этом смысле европейская система, она, с одной стороны, более, да, конкурентная и сложная, с другой стороны, она организована по уровню, в нем. я была, да, удивлена, когда я приехала сюда на постдок, у меня был филошип, он давал мне зарплату, он давал мне там, некоторые деньги на релокейшн на семью. И дальше оказалось, что у нас есть там здесь есть целая служба, которая организовывает семинары про то, как вот там, как подаваться на гранты, как вести занятия для студентов. То есть вот на уровне обучения как бы после института. Опять же, я думаю, что в топовых исследовательских местах России, это тоже там либо уже появилось, либо должно появляться. Но просто не могу сказать, потому что не сталкивалась, да, но в целом это вот служба института, то есть есть HR, есть какой-то карьер-офис, там грант-офис, это те люди, которые прорабатывают эти направления и организуют обучение для сотрудников по этим темам на любом уровне. Здесь это чуть чаще входит в структуру института, но бывает по-разному, потому что, например, наш институт, он, с одной стороны, да, у нас совершенно замечательный грант-офис, который очень помогает с подачей миногранты, но при этом какого-то активного трека карьерной поддержки скорее нет по крайней мере, на данный момент. Может быть, там с ростом института это появится. Вот я приехала на постдок в новую страну. Я плохо понимаю, как устроен мир. И даже зачем я нахожусь на постдоке. И я поняла, что да, что вот у нас есть вокруг много студентов, много стажеров, и практически на все вопросы никто мне не может ответить. Потому что, когда я прихожу и говорю коллеги слушайте, а вот я там, не знаю, рецензирую статью, и вот у меня какое-то есть сомнение, тут вот так вот написали, там, типа, не знаю, там условно, этично ли этично вот так вот возражать, ну, какие-то такие моменты профессиональной этики. получая ответ про то, что Я не знаю, ты пуздок в смысле, мы никогда не рецензировали статью, мы студенты. А ты должна знать. Это же. Твоя задача, да, или заявка на грант, и, короче, все что угодно, и в этом смысле стало понятно, что вокруг меня нет людей, которые находятся со мной вот на одном же там уровне, чтобы у них спросить, ну, почти нет, да, у меня там был старший коллега в лаборатории, с которым часто можно было посоветоваться, но это уже вот буквально единичные, единичные люди, да, это сложно, это сложно, я не то чтобы понимаю, что с этим делать, на глобальном уровне, но я стала решать проблему тем способом, которым я умею — это задавать вопросы. Вот в этом смысле мы во многом похожи, потому что столкнувшись с этой же проблемой, но просто на уровне постдока, я стала просто активно спрашивать разных людей вокруг, а что происходит, что происходит, что делать, как жить. И моя общительность мне очень помогает в том, что люди обычно соглашаются мне ответить. И постепенно это стало вот вырастать в какие-то долгие разные разговоры, и что я сделала? Я организовала такой чат для себя и для друзей, где есть возможность такие вопросы задать, вот как раз потому что, как будто бы иногда бывает, что, не знаю, у прямого начальника как будто бы сложно, а бывает еще хуже ты начальник. Да, вот у меня есть студенты, и там в какой-то степени я пуздок все еще, но... У меня достаточно большое свое научное направление, которое вливается в то, что я строю какие-то уже свои личные коллаборации или беру своих студентов и часто оказываюсь с какими-то вот вопросами, на которые нельзя ответить. Например, буквально там недавно да, я столкнулась с вопросами про взаимодействие с российскими коллегами из-за рубежа, которые с одной стороны как будто бы ну уже вопрос уровня ПИ, но так получилось, что у меня были проекты в работе Что-то уже было уровень ПИ, да, руководители лаборатории, а угу. то есть с одной стороны для меня это совершенно новый опыт, что у меня было взаимодейств... ну были проекты, которые я делала с российскими коллегами, которые я начала сама, и хотя с одной стороны я еще не там, держатель гранта и не зафлап, с другой стороны я уже несу ответственность за эту коллаборацию и когда начались сомнения в руководстве, как мы должны вот сейчас Выстраивать эти взаимодействия, я оказалась немножко потерянной, потому что я еще не могу прийти к директору института и спросить: мне по статусу не положено, а с другой стороны, я уже не шут ответственности, мне уже нужно как-то договориться с коллегами, как мы отправляем, не отправляем статью, какие у нас там совместные и несовместные финансы. И этот вопрос непонятно, кому задать. И поэтому вот я сделала такой чат сначала из расчета, что это что-то, что я делаю для себя, но я хочу им поделиться с другими людьми как раз где можно вот просто взять и спросить: типа. «Девчонки, что делать в такой ситуации?» Может, у кого-то есть идеи. Потому что, когда ты пишешь конкретному человеку, ты как будто бы его немножко отвлекаешь. Ты как бы обращаешься к нему персонально, и он уже чувствует на себе некоторую ответственность, что он должен тебе ответить на это или не ответить, или объяснить, почему он не может ответить. А когда ты вот задаешь вопрос, скажем так, в соцсеть, ты понимаешь, что кто свободен, кто захотел, кто прочитал, кто захотел ответить, он написал, а все остальные проигнорировали. И это для всех комфортно. Так что я, да, собрала таких вот подруг по несчастью, скажем с похожими вопросами да вот такой вот в основном скорее жизни после после аспирантуры семьи карьера работы и потихонечку к нам стали да, приходить, добавляться друзья-друзей. Мы поэтому придумали такое название Social Graph, потому что оно описывает все происходящее. Это действительно Social Graph. И я надеюсь, что в будущем это станет базой для такого обмена профессиональным опытом.
1: В попытке найти ответы на свои вопросы записалась на курс Science Writing от Йоркского университета. И меня поразило то количество информации, которое ну, у них, например, на сайте есть для их студентов. От того, что должно быть в вашей статье, там, структура, ответы на какие вопросы, каким языком это писать, до того, в какие журналы это публиковать. Про цены, про «Ресерчгейт» и так далее. И там они рассказали, что, к примеру, есть так называемые плохие журналы, куда нетично подавать свои статьи. И как бы, но ну, это тоже какое-то такое тайное знание, и тебе, как молодому исследователю, не очевидно, что есть какие-то плохие журналы. В смысле того, что там у них плохая репутация, к примеру. Не то, что они там вестник университета и низкого там уровня по рейтингу, а то, что вот они, значит, какие-то по-другому плохие. Это тоже ну, непонятно, где брать эту информацию, вот так, если задуматься, забить в интернете даже непонятно, какой вопрос.
0: Мне очень помогло, очень сильно меня продвинула коллаборация с... Я была в аспирантуре с постдоком, который выпускник моего же профессора. Вот он уехал на постдок в Швейцарию и там организовал совместный грант для Вот его текущего швейцарского коллеги и, получается, бывшего PhD-начальника. И я по этому гранту с ним работала ну, как бы вот с российской стороны. И это было как раз с одной стороны взаимодействие относительно на равных, в том смысле, что, ну, начальники, как обычно, сказали, ну, вы молодцы, вот тему придумали, дальше как-нибудь сами ее сберетесь. Это я сейчас не жалуюсь, а просто к тому, что мы были, мы плотно работали вместе, да, и в таком творческом самостоятельном процессе. Мне очень помогло. То есть, когда я писала эту статью, с одной стороны, он очень многому меня научил, прям буквально начиная от того, что там удобно писать статьи в техе, заканчивая, да, вот этими историями про то, что вот этот рисунок страшный, он никому не понятен, сделай по-нормальному. А по-нормальному это вот так. Это было немножко болезненно, конечно, потому что мне как-то по опыту... Розовые очки сломались, да? Ну, как бы, да, более такие, скажем, старшие начальники, они либо смотрели на все это спустя рукава, либо, ну, там, делали сами, то есть к тому, что, мне кажется, я была более предоставлена сама себе, а тут у меня вот появился человек, который мне говорит, что я сделаю неправильно и надо сделать по-другому. Достаточно настойчиво. Но при этом говорит ценные вещи, да, то есть это не обида, что придирается, а именно, что написав вот как бы эту статью, я получила очень много такого вот практического опыта от человека, который может мне это вот так вот на равных донести и объяснить. И в принципе сейчас, наверное, опять же, я двигаюсь этим же путем, то есть, да, я сейчас много взаимодействую с коллегами, которые, ну вот меня интересует вопрос получения грантов и открытия своей лаборатории, да, и я много взаимодействую с коллегами, которые вот движутся в эту же сторону или там, скажем, недавно получили позиции и ищу, расспрашиваю, выясняю, как и что, и это очень помогает. Еще один момент, что мне очень помогает еще Опять же, осознавать, что вот если я какое-то знание могу, скажем так, добыть, то его очень важно сохранить. И вот несколько вещей мы начали в там, предыдущей лаборатории. То есть я сейчас не хочу, как это, неправильно было бы сказать, что это моя идея. И мое начинание, я там тот человек, который пытается все систематизировать и сохранить. И, например, в какой-то момент у нас с коллегами вот так вот именно по... Не инициатива сверху, как бы, да, это не, не директива от начальника, а вот э, такая инициатива изнутри, что вот мы часто отвечаем друг другу на вопрос, какой программой что ты что-то делаешь в нашей области. И вот мы взяли просто документик, Google Doc, и стали в него записывать программы, ссылки и комментарии к тому, что вот, вот эта штука хорошо работает, а вот эта, не знаю, там работает плохо, но картинки красиво рисуют. А это там медленная в интернете, но там еще какая-нибудь польза. И вот так вот у нас набралось какое-то количество вот инструментов, которые мы часто используем, и когда к нам стали приходить там студенты, например, мне там приходит студент на курсовую, можно было сказать, вот, а сдел- делаем примерно вот так, вот тут вот, 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 вот почитай там, статью, как мы это делаем, а вот тут вот, вот, вот есть документик с программами, ссылками, Все уже собрано, очень удобно, не нужно это каждый раз объяснять. Потом у меня это переросло в страничку, у меня есть свой сайт, ну, такой научный сайт, где я пишу информацию про свои статьи, про свои проекты, такой как портфолио, куда я эту страничку тоже положила, и вот коллеги говорят, что это даже бывает удобно не только совсем как бы новым приходящим интернам, но и там просто коллегам, кто работает в этой области, такой вот раз, и я сама это тоже часто пользуюсь, я вот там не просто гуглю, что ага, так где-то я видела какую-то программу, или там два года назад мы что-то делали, а можно быстро по поиску все по темам структурировано найти. Недавно, вот я уже упоминала, что на меня свалился вопрос такой сформулировался в моей голове про то, а как вообще устроены конференции, в смысле, что, безусловно, я езжу на какие-то конференции, но вот как-то, опять же, надо становиться большим взрослым человеком, искать коллабораторов, рассказывать про свою науку, куда-то возить студентов, и как будто бы я должна это уже знать, а я пока не знаю, а спросить не у кого. Я предложила коллегам, попросила, давайте мы накидаем кто, кто куда ездил, где хорошо, где плохо, где не понравилось, где понравилось. И мне тут же несколько коллег в чате ответили про то, что, блин, я вот третий год мучаюсь этой же проблемой, Ещё
1: желательно Google-календарь Google составить с дедлайнами, и типа, когда конференция. Да, прямо,
0: вот, вот всем это надо, но как-то ни у кого руки не дошли. Да-да-да. Наконец-то это случилось. Поэтому, мне кажется, это очень важно для а, вот, небольших лабораторий, которые не как построено в систему института, где у вас вот это вот все есть, да, что очень важно. Хорошо, мой способ решения этой ситуации, мой способ спасения в том, чтобы вот э, организовывать для себя такие хабы вот этих знаний их там сохранять поддерживать и делиться потому что ну вот это создает ту самую среду которая вот хорошо почему-то не получилось но значит, значит сделаем своими силами да например как-то мы в лаборатории делали э, в тяжелые времена ну у всех лабораторий бывает более успешные более тяжелые времена и вот в какой-то момент мы поняли что у нас э, там мы все пишем статьи В смысле, мы все вот в состоянии... А сейчас я первый раз напишу статью. Очень страшно, непонятно, что делать. Вот надо бы принести черновик начальнику. Он, конечно, черновик, но ты все равно хочешь принести хоть что-то осмысленное. А белый лист непонятно, никогда не писал. Очень страшно. Хочется отложить, и можно откладывать годами. И мы такое организовали, там, кружок начинающих писателей, где мы решили про то, что хорошо, начальнику показывать статью страшно, поэтому дайте показывать друг другу. Вот давай я тебе, там, Паша, через неделю пришлю черновик, покажу, ты вот там почитаешь, поругаешь. Вроде как ты и не один, и вроде как и вот не страшно выходить с этим на большой такой большой такой мир, а можно немножко поучиться в своей маленькой песочнице, освоиться, а потом уже потом уже это делать. Лично для меня такими
1: инструкциями и вообще каким-то спасением стало у меня очень больной вопрос с программированием, и вот с, как это. С анализом данных, скажем так, обобщенно, то есть я все время пыталась делать это на питоне, ну и поняла, что хочешь не хочешь, но вот питон типа нужно железно. И когда я еще только к нему подкрадывалась, скажем так, хороший человек хрени его, Господь, <laughs> океанолог, он, ну, видимо, уже с большим опытом и с, хорошо разбирающийся в в питоне он сделал ну несколько гитов таких с курсами, где значит рассказал: Вот смотрите: типа, вот так нужно применять э, пандас для там нашего там анализа данных. Смотрите, вот так вы откроете такие-то данные и нарисуете такую-то картинку, вот там такую-то картинку. Ну, как бы вот так вы откроете такие данные. Вот. И я такая, боже мой, вот не было бы таких людей, как бы мы жили. То есть у меня после этого, знаешь, какой-то... Мне захотелось в какой-то момент, вот когда я буду, не знаю, большим профессионалом в анализе данных и там набью руку, вот реально дополнить или написать какой-то курс типа «Python for Geoscience», где собрать вот эти все сакральные знания, как там открывать таблички с какими разделителями, не знаю. Вот что-то такое, что базовое, но тебе приходится его искать и по крупицам накапливать. Потому что нет какого-то такого курса на степике, который бы объяснял там все, что нужно для твоей конкретной маленькой области. Поэтому мне кажется, вот мы занимаемся хорошим делом. Кому-то это пригодится. Абсолютно поддерживаю. Я вот когда начала вести подкаст, приглашать первых гостей, мы были знакомы лично, я столкнулась с тем, что некоторые... Из них сомневались, что их истории будут интересны, и сомневались, что у них есть какой-то полезный опыт. Отсюда у меня возник вопрос. Это какая-то общая заниженная самооценка женщин по отношению к мужчинам? Или это наша российская, европейские женщины более уверены в себе или нет?
0: Не знаю, сложно сказать. Разные бывают. Мне кажется, что это может быть немножко разное отношение к ну, как бы разный жизненный опыт, наверное, и отсюда разные отношения к нему. Мне действительно кажется, что мне есть чем поделиться, и я действительно с огромным удовольствием это делаю. Хотя при этом я понимаю, что у меня есть какое-то ощущение... А, ну, такое немножко, смешно, рассказываю выжившего. В смысле, что, конечно, я чувствую, что сама, что как бы мне часто приходилось в своей жизни отвечать на какие-то вопросы, на которые люди вокруг не знали ответа. И в этом смысле, поэтому сейчас у меня да, есть какое-то вот подкрепление извне, что, ну, а теперь я эти какие-то ответы нашла, а раз другие люди не знают, то, наверное, ими нужно делиться. Мне кажется, что иногда жизненный путь он не то чтобы проще, мне кажется, так неправильно говорить, но он как бы проще воспринимается изнутри. То есть я вот, например, когда разговаривала, мы поднимали некоторые темы, да, в сообществе, там, например, кто-то говорил, что давайте разберемся, как там искать постдока в Европе. Бывало, что вот я разговариваю с несколькими Девушками с, казалось бы очень похожей историей. Да, в смысле, что вот там переезд, маленькие дети, там постдолк, ну, вот, как бы в этом смысле очень похожие, но относятся они к этому и рассказывают они про это по-разному. То есть, кто-то говорит, например: Да. Я вот там переехала с двумя детьми на Пуздок, и мне было сложно вот в этом. И я пробовала такие-такие варианты и нашла такое решение. То есть человек столкнулся с какой-то проблемой, которую он как бы сам осознал как проблему. Он методом проб и ошибок нашел какой-то выход из нее и действительно воспринимает это как некоторую свою внутреннюю победу над ситуацией, то есть некоторый лайфхак, который... А, то есть это не про хвастовство, это не про самооценку, а про понимание, что вот у не него так трудно, Я справился, я хочу, чтобы другим в трудной ситуации было легче легче. Да, это вот попытка транслировать знания в формате, что это же, наверное, поможет. Пусть другие как бы там, жизнь других будет немножко легче за счет того, что я получила этот тяжелый опыт. И я про него расскажу. А кто-то, даже может быть в той же самой ситуации, да, это про субъективное восприятие, ну, как бы не почувствовал в этом какую-то проблему, да, вот не было вот этого отношения к ситуации. И ну, тот же самый вопрос говорит про то, что Ну, я не знаю, я там разослала CV, мне там где-то ответили, я взяла и приехала. Технически это было одинаково сложно, но просто отношение к этой ситуации было разным, и поэтому, наверное, нет вот этой внутренней мотивации про это рассказывать, потому что нет вот этого внутреннего ну, Страдания. усилия, которое вот э, было таким. То есть мне кажется, что это все-таки идет не от самооценки, а от э, желания помочь. И оно как бы сильнее у тех, кто прошел через большее эмоциональное переживание в процессе.
1: Что ты можешь посоветовать девушкам, которые только начинают свой путь в науке?
0: Мне кажется, всем, кто начинает свой путь в науке, я бы хотела посоветовать слушать себя и верить в себя. Вот, мне кажется, мне важно подчеркнуть слово «слушать», потому что если сказать просто «верить в себя», то это такое вот, не знаю, папа хотел, чтобы я стала Нобелевским лауреатом, я в себя верю, не вижу препятствий, и я к этому приду, в общем, обязательно. Мне кажется, очень важно слышать вот, не терять связь с собой, потому что в мире, когда у нас очень много стереотипов, очень много каких-то навязанных ценностей, очень много вот этих вот потоков, которые нас куда-то несут, мы часто теряем обратную связь с тем, насколько... Нам это нравится, чего мы на самом деле хотим и чего мы там получаем удовольствие, и чего для нас важно. Там, опять же, каждый говорит о своей боли. Наверное, это немножко история про меня где-то в начале пути, потому что я поздно пришла к пониманию того, что я хочу. И мне кажется, вот себе там 17-летней я бы, наверное, посоветовала именно это прежде всего. И с другой стороны, ну, опять же, я сейчас, наверное, пока движусь в академической карьере. И опять же, мне кажется, что я часто немножко удивляю людей ответом на вопрос, а почему ты в академии? Потому что там то другое, там десятое, плохо что-то еще. И когда я в ответ говорю про то, что Но мне просто нравится. Так сложилось, что... Ну, это моё. Я нахожусь там, где мне нравится то, что я делаю. Если мне перестанет нравиться, я буду искать что-то другое. Но как бы это как вопрос, Вот я не знаю, почему вы занимаетесь фигурным катанием и не баскетболом. Ну, вот я катаюсь на коньках, и мне нравится этот процесс. Я не выбираю рационально. Вот мне сложно дался процесс поиска того, что мне нравится, но я чувствую очень сильные эмоции от, вот с того момента, когда я это нашла. И это касается, наверное, всего научной темы, коллабораций, формата как бы способа работы, устройства семьи, жизни в стране. Да, вот это все такие факторы, которые очень личные, которые мы сами для себя выбираем. И если мы слушаем себя и вот чувствуем, что да, мне нравится вот в этом городе, да, я получаю удовольствие от общения с детьми, да, я вот занимаюсь этим исследованием, потому что мне нравится тема, это не только очень классно, но еще и решает много проблем сразу. Потому что если мы пытаемся рационально как-то натянуть свою жизнь на какие-то стандарты, то это происходит сложно и мучительно. А если вот у нас есть вот это подкрепление на эмоциональном уровне, что вот мы, мы делаем это, потому что мы хотим это делать, то многие вещи происходят действительно легко. Почему-то есть идея, что в науке принято терпеть. Вот ты там досиди, до PhD, да, то, что плохо, больно, страшно, непонятно и, я не знаю, там, бедно, это типа так у всех, и, и, и ты должен мучиться. Мне кажется, нам очень важно от этого уходить. Нам очень важно, в смысле как нам обществу, очень важно показывать, что научная область, там, работа в науке, это тоже работа, в которой работают живые люди, которые хотят быть счастливыми, которые хотят делать то, что им нравится. И нет никакого закона свыше, почему все должно быть плохо. Давайте просто как бы ä, не игнорировать то, что идет не так, менять это к лучшему, там, подстраивать под себя, находить себя. И показывать молодым поколениям, опять же, следующим, кто придет после нас, вот, транслировать не идею страдания и выживания, а вот эту позитивный опыт поиска возможностей. Потому что так мы как бы можем менять вот эту вот застоялую традицию. У нас было плохо, и у вас также будет.
1: Поскольку, к примеру, то же самое образование зачастую, его сложно поменять. Оно очень, ну как, стандартизировано. Даже если далеко вперед ушли там технологии, далеко вперед ушли те акценты, которые нужны в современном мире и те скиллы, образование очень трудно подстроиться, потому что оно не настолько гибкое не настолько готовые меняться. То есть там работают, не знаю, те же люди с советского времени, у которых свое восприятие науки. И как бы с ними тягаться, ну зачем? Я понимаю, да, зачем страдать, если можно не страдать? Можно уйти в другую область. К примеру, в моей области очень мало мест где можно работать. И наука, ну, там, это половина мест, где можно работать в моей области. Вот, это сейчас, конечно, меняется, да, то есть у тебя там появляются возможности попробовать себя много где и много разных скиллов приобрести. Но вот раньше, извините, хочешь быть там, метеорологом, иди в гидрометцентр. все Больше у тебя нет вариантов. А сейчас, да, сейчас есть очень много вариантов, очень много возможностей, и надо... Безусловно, надо пробовать и ходить везде, и подаваться везде. Видишь, у нас с тобой есть смелость задавать эти вопросы, а у кого-то нет. И кто-то просто закрывает перед собой двери и думает, что он никому не нужен. Очень много людей, которые меня окружают, они там просто ну, не готовы поверить в то, что их навыки востребованы.
0: Я, конечно, очень хорошо помню себя в начале этого пути, со всеми страхами, комплексами, переживаниями, которых было очень много, и на самом деле они все остались, да, то есть это не то, чтобы я сейчас, а, а теперь я вот бесстрашная и уверенная в себе, умная и талантливая и ничего не боюсь. Нет, не правда, но, появились скорее, другие. Это, ну, умение не, не сколько какое-то изменение в восприятии себя и самооценки, сколько, ну, наверное, умение с этими страхами работать, да, что вот, ну, действительно, ну, а я отправлю 10 заявок, ну, на них не Ответят. Ну и ладно, как бы да, то есть это не история не про то, что кто-то умный и талантливый, а кто-то вот э, не Напористый. очень недостойный этого в жизни, да, а исключительно да про то, насколько мы можем вот э, взять наши страхи как-то под контроль и решить, что да, конечно, я почти ничего не умею, и вообще мир большой, сложный, и так много классных людей, но с другой стороны, ну а вдруг, я же попробую, опять же, ну не ответят, не ответят. ответят, хорошо. А если сами позвали? Ну, это же они решили, что я там им подхожу. То есть, ну, тут у всех свои какие-то способы договариваться со своим внутренним «я». Но, наверное, действительно важно попробовать его найти. И, ну, наверное, я бы сказала, что... Важно помнить не, не то, чтобы в жизни все должно быть хорошо, легко и правильно, а если у вас не так, то вы что-то делаете не так. Нет, на самом деле как раз обычно все сложно с проблемами и так далее. Но, наверное, важно сохранять веру про то, что, ну, тем не менее, мы все там, достойны хорошей жизни. Да? Не потому, что мы умные, талантливые, смелые, какие угодно, а просто потому что мы люди, и вообще это нормально, стремиться к тому, чтобы у тебя все было хорошо.
1: Блиц. Наука, профессия или призвание? Профессия. Оставаться в науке или уходить в индустрию?
0: Делать то, что получается. Оставаться в науке, если получается. Если нравится индустрия, уходить в индустрию.
1: Физика или математика? Математика. Биология или информатика? Биология. Мама или ученый? И то, и другое. Хорошо. Оля, спасибо, что пришла сегодня и поделилась своим опытом. Мне кажется, что наш разговор был довольно продуктивным, долгим и вдохновляющим. вам, дорогие друзья, спасибо за то, что были сегодня с нами. Благодарю всех, кто оставляет отзывы на различных площадках и пишет мне в личные сообщения. Такая обратная связь дает мне понимание востребованности данной темы и дает мне силы двигаться дальше. Не забывайте подписываться на мой подкаст и ставить лайки. С вами были ученые-жены. Всем пока-пока.